0: 私はウェスレランホーリネス教団の玉川キリスト中央教会の牧師本間隆弘と申します。今日はイザヤ書44章9節から20節「欲が作り出す役に立たない偶像」というタイトルで学びつつまた恵みを求めてまいりましょう
1: 「イザヤ書44章9節から20節」。偶像を作る者は皆虚しい。彼らの慕う者は何の役にも立たない。彼らの使える者は見ることもできず知ることもできない。彼らはただ恥を見るだけだ。誰が一体何の役にも立たない神を作り偶像をいたのだろうか。見よ、その信徒たちは皆恥を見る。それを細工したものが人間に過ぎないからだ。彼らは皆集まり立つがよい。彼らはおののいて共に恥を見る。鉄で細工するものはなたを使い、炭火の上で細工し、金槌でこれを形作り、力ある腕でそれを作る。彼も腹がすくと力がなくなり、水を飲ままないと疲れてしまう木で細工するものははかり縄ではかり種で輪郭を取りかんなで削りコンパスで線を引き人の形に作り人間の美しい姿に仕上げて神殿に安置する彼は杉の木を切りあるいはウバメガシやカシの木を選んで林の木の中で自分のために育てる。また、月桂樹を植えると、大雨が育てる。それは、人間の焚き木になり、人はそのいくらかを取って温まり、また、これを燃やしてパンを焼く。また、これで紙を作って拝み、それを偶像に仕立てて、これにひれ伏す。その半分は火に燃やし、その半分で肉を食べ、炙り肉を炙って満腹する。また、温まって、ああ、温まった、熱くなった、という。その残りで神を作り、自分の偶像とし、それにひれ伏して拝み、それに祈って、私を救ってください。あなたは私の神だから、という。彼らは知りもせず、悟りもしない。彼らの目は固く塞がって見ることもできず、彼らの心も塞がって悟ることもできない。彼らは考えても見ず、知識も英知もないので、私はその半分を火に燃やし、その炭火でパンを焼き、肉を炙って食べた。その残りで意味嫌うべきものを作り木の切れ端の前に切れ伏すのだろうかとさえ言わない灰に憧れる者の,の心は欺かれ惑わされて自分を救い出すことができず私の右の手には偽りがないのだろうかとさえ言わない
0: イザヤ書は1章から66章ままでありましてとてとも長い予言書ですそしてそれを読んでいても一体これは誰について何について言っているんだろうかと分からなくなることがあるかもしれません。44章のメッセージが向けられているのはバビロン捕囚でバビロニアの国に捕囚として連れていかれてしまった人々に向けて予言されている御言葉です。イスラエルの国正確に言いますと、南ユダの国ですけれども、バビロニアによって滅ぼされました。エルサレムは陥落し、そして多くの人々がバビロニアの国に連れて行かれました。バビロン捕囚というですね。そういう言い方をしますけれども。戦争に負けた国占領された国。そのように言うことができるでしょうですから負けた国であるイスラエルの人々南ユダの人々は相手の国の方がすべてにおいて優れているんだそのように思っていたのではないでしょうか悔しい思いもあったでしょういろいろな思いを抱いていたことでしょうしかしいざバビロニアの国に連れて行かれたときにそこには自分たちの母国よりも進んだ文明文化を誇るその町々がありそして立派ないろいろな建造物また人々の生活の様子それらを見て自分たちが非常に無力でそしてみすぼらしいものに思えたに違いありません。そこから、立ち上がるためにはこのバビロニアの生活のスタイルに従ってこのバビロニア人のようになっていくことによって自分たちはもう一回立ち上がるんだそのように考えた人々もいたかもしれませんバビロニアの国の進んだ姿その世界は彼らにとって魅力に富んだものに見えたかもしれません見た目に豪華で力がありそしてその信仰にも祝福があるのではとバビロニアの偶像が見えたそのようにも想像することができますしかし神様はここでどんなに見た目に豪華でまたその礼拝が立派で非常にうやうやしい素晴らしい儀式が捧げられていたとしてもその偶像はむなしいものであり偶像を作ったのは人間でありまたその偶像を信仰し信頼することがいかにむなしいことであるのかということをイスラエルの人々に気づかせようとしているのです。17節の御言葉を読みます。その残りで神を作り自分の偶像としそれにひれ伏して拝みそれに祈って私を救ってくださいあなたは私の神だからという木がありますその木はあるものは焚き切りに用いられそして他のものはパンを焼く燃料となりそそしてその残った木で作った偶像それにどれだけの力があるのかそのように言っています。万物を作られた種に目を向けさせ見た目に豪華な偶像がいかに虚しいものであるのかを語っています。人間が作ったものを人間が拝むということがいかに虚しいかを強調しています保守民としてバビロニアに連れて行かれた人々は「あなたたちの信じる神様は負けたのだ」「あなたたちの信仰は無意味なのだ」「あなたたちは祈りによって乗り越えようとしてるかもしれないけれどももう手遅れなのだ」そのようなメッセージを聞いたかもしれません。しかし20節に「灰に憧れる者の心は欺かれ惑わされて自分を救い出すことができず私の右の手には偽りがないのだろうかとさえ言わない」とあるようにイスラエルがバビロン捕囚の浮き目にあったのは神様が弱いからではなく神様に従わなかったからです。ですかからその過ちに気づかせもう一度悔い改めて立ち上がるために主はこの「バビロン捕囚ということをイスラエルの人々に与えたのであります私たちの罪私たちの従わない心が私たちの祈りを虚なしくしていることはないでしょうか。まことの神様以外のものにそれは自分も含めてですけれども頼ろうとする心に主は「この世の,もののの世もしさを教えそして神様にに立ち返るようにと言っていますそして問題が大きすぎて祈ることを忘れてしまうような人にも神様はその問題よりもずっと大きいお方であるということをここで教えようとしているのではないでしょうか私たちは祈ればいいということはどこかかで思っているかもしれませんそして真実に神様に立ち返るならば神様は必ず最善をしてくださるそのように頭では分かっているかもしれませんでも祈れない祈らない神様に期待するよりも何か別の目に見えるものこの世的なものに期待してしまうそんなことがないでしょうか。例えどんなに問題が大きくてもしかしまことの神様唯一の主が私たちが立ち返ることを待っておられます。祈りや信仰に頼ると言いますと自分の祈りや自分の強い信仰に頼るという意味に理解してしまうかもしれませんでもそういうことではなくて神様に立ち返り神様にだけ信頼するそういう祈りそういう信仰を私たちが取り戻していくそのようなですね歩みの中でまた私たちは主の恵みを経験していくことでしょう今日の祈りをご一緒に祈りたいと思います他の宗教や異端哲学や知識に救いがあるかのように騙す者たちに惑わされませんように祈りと御言葉によって霊的な目が開かれ偶像を見分けはっきりと拒むことができますように被造物を神のように拝む罪から離れただ主だけを礼拝する神様のことなれますようにそして主よ問題があるのにそのことのために祈らない祈らせないそのようなものを私たちの心から取り除いてください「主イエス・キリスト」の皆によってお祈りします「アーメン」
1: 「あなたのため우리지카구의슬픔